0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Graça e paz! Mais uma vez, Albert falando aqui da sua Escola da Sabedoria, diretamente dos estúdios de João Melo, para mais uma semana de aprendizagem, mais uma semana de aplicação prática dos princípios milenares. É muito bom ter você aqui conosco. Fico muito feliz com a audiência desse podcast. É, cada dia tem aumentado o número de seguidores desse canal. E eu peço a você já antes mesmo da gente entrar no episódio de hoje que compartilhe, que pega o link logo aqui embaixo e compartilhe para o maior número de pessoas que você acha que merecem ouvir esse conteúdo que nós produzimos aqui toda semana com muito carinho, com muita dedicação para você. E o nosso podcast de hoje, nossa conversa de hoje, o tema vai ser Cinco prisões invisíveis. Cinco prisões que se nós não tomarmos cuidado, nós caímos na, na possibilidade de estarmos aprisionados a cada uma delas. Mas, juntamente com as prisões que são invisíveis e que cada um de nós aqui pode cair de maneira desavisada em qualquer uma delas, nós vamos procurar dar chaves também, chaves para você abrir a porta dessa prisão e conseguir se libertar. Bom, a primeira prisão invisível que nós temos, e essa realmente é uma prisão bastante dura, é uma... Prisão que realmente pode aprisionar qualquer um e realmente aprisiona muita gente é a prisão dos pensamentos, é exatamente. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. E se nós pensamos de formas erradas, nós temos comportamentos errados. E quando nós temos comportamentos errados, nós temos resultados errados. Na verdade, eu não gosto nem dessa nomenclatura de resultados errados, porque existe aqui um juízo de valor em cima dessa frase, resultados errados. Nós alcançamos resultados. Às vezes os resultados não são aqueles que nós desejamos para a nossa vida, mas eles partem exatamente de uma forma de pensar, da forma como você encara o mundo. Então, pessoas não avançam na vida, pessoas não progridem, pessoas não alcançam os seus objetivos. Isso está muito entrelaçado com a forma como essas pessoas pensam. Henry Ford costumava dizer o seguinte, se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Porque os seus resultados são determinados pela forma como você pensa. Se você pensa que não consegue determinado objetivo, toda estrutura mental vai corroborar com essa, com essa verdade, isso passa a ser verdade, e você simplesmente não vai conseguir determinado objetivo. Então, se os seus pensamentos são pensamentos de derrota, são pensamentos de miséria, são pensamentos de escassez, são pensamentos de embate, Existem pessoas que não se dão muito bem nos relacionamentos porque os pensamentos dela são muito entre o certo e o errado, em quem está certo e quem não está, quem é forte e quem é fraco na relação. É a forma como as pessoas encaram a realidade. Então, os relacionamentos dessas pessoas tendem a ser relacionamentos conflituosos. De outra forma, se uma outra pessoa, por exemplo, consegue encarar os relacionamentos como algo difícil, algo desgastante, algo que pode trazer comprometimento para sua saúde mental, essas pessoas tendem a não ter relacionamento. Elas tendem a se fechar aos relacionamentos. A pessoa, de repente, pensa que relacionamentos são feitos para poder satisfazer única e exclusiva vontade essa pessoa tende a ser uma pessoa mimada, tende a ser uma pessoa que não consegue enxergar nos outros a possibilidade de doação de doação de si mesmo no relacionamento. Então esse relacionamento pode ser fadado a uma via de mão única, onde não se dá para receber ou se dá e se recebe. E simplesmente uma pessoa só dá e a outra pessoa simplesmente recebe. Eu estou falando de relacionamento, mas se você pensar, por exemplo, que é difícil ganhar dinheiro, qualquer oportunidade de ganhar Dinheiro você vai encarar como um, sendo um entrave. Então, a forma como você pensa, ela te aprisiona numa realidade. A forma como você formula o seu mindset vai determinar a sua existência, vai determinar o seu passo a passo nessa existência. Então, qual é a maneira mais eficaz de se sair da prisão? Do, dos pensamentos. A prisão dos pensamentos é, tem a ver com o nosso padrão de pensamento. Para você quebrar padrão de pensamento, a melhor coisa que você pode fazer é a aprendizagem contínua. Você pensa sobre aquilo que você aprende. Então, se você começar a buscar informações, a praticar determinadas atitudes para criar habilidade, até o discernimento correto você cresce em sabedoria numa determinada área e quando você cresce em sabedoria você começa a se libertar dos padrões de pensamento. A melhor maneira que você tem, portanto, de se libertar dos seus padrões de pensamento é aprendendo. E aqui a questão da aprendizagem ela é muito interessante. Você começar a aprender áreas diferentes da sua. Se você é uma pessoa que trabalha muito com trabalho manual, é interessante, de repente, você começar a estudar ou aprender capacidades conceituais. Se você é uma pessoa muito das letras, de repente seja interessante você aprender uma habilidade manual, um cozinhar, fazer um artesanato, costurar, lavrar uma terra, é, enfim. Sempre que possível, para você expandir os horizontes de aprendizagem, é interessante que você aprenda um assunto que você não domina. Porque quando você faz isso, além de você forçar a sua mentalidade, a forçar o seu cérebro a expandir em conhecimento, algumas respostas e algumas soluções da vida podem estar num outro campo de conhecimento que não é esse que você está habituado, quando você se habitua num determinado campo de conhecimento, você se fecha a esse padrão de realidade, então era muito comum as gerações passadas uma pessoa fala, se orgulhar, bater no peito e falar eu trabalho há 25 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa, a mentalidade dessa pessoa tendia a ser uma mentalidade focada naquele campo de atuação. Então, quando você se fecha a um determinado campo de conhecimento, você se furta de um dos maiores prazeres da vida, que é o prazer da aprendizagem. E quanto mais você aprende, mais você se liberta dessa prisão, chamada prisão dos pensamentos. Então, um conselho, uma chave para se libertar da primeira prisão, que é a prisão do pensamento, é nunca pare de aprender. Uma segunda prisão invisível, é a prisão das emoções. Existem pessoas que são escravas das suas emoções. Elas não conseguem dominar o seu ímpeto de raiva, ou de melancolia, ou de tristeza, ou de ansiedade, ou mesmo o ímpeto de estar sempre realizando alguma coisa para ter o sentimento, a emoção de autossatisfação, a emoção da corrida, a emoção da chegada. Quando você... Se torna escravo das emoções, você faz de tudo para conseguir essas emoções. Existem pessoas que são tão escravas das emoções que elas não conseguem sentir dor. Elas, elas fogem da dor de qualquer maneira, elas fogem dos processos dolorosos da vida e elas se entregam aos prazeres fugazes numa vida praticamente de hedonismo, onde o prazer é tido pelo prazer. E pessoas como essas têm muita dificuldade de ter disciplina, porque toda disciplina implica em um certo abrir mão do prazer em uma certa... até porque não dizer dor... Né? Quando você passa por uma disciplina severa de atividade física isso dói, quando você passa por uma disciplina severa de aprendizagem isso força, então existem pessoas que são tão escravas das suas emoções que elas não conseguem ser disciplinadas para nada, elas só procuram o bom da vida, e aí quando elas se veem diante de uma, de uma situação frustrante, elas não sabem como reagir porque elas estão presas às suas emoções emoções de felicidade mas existem outras emoções também que as pessoas podem se aprisionar, como é por exemplo o caso da pessoa que encara a vida como sendo uma fé onde ela está sempre do lado de fora são as vítimas são as pessoas que se vitimizam que sentem prazer em serem vítimas ou ainda existem aquelas pessoas que são escravas da apreciação e elas fazem de tudo para poder ser apreciada por outras pessoas então as emoções elas podem ser uma fonte sim de, de prisão, né? algumas pessoas por exemplo, podem estar aprisionadas a mágoas do passado, elas não conseguem se libertar de um trauma alguém que as feriu, então aquilo dá sentido, essa emoção de mágoa dá sentido à sua existência dá esse sentido à sua vida abrir mão da mágoa é abrir mão de um discurso é abrir mão muitas vezes de um discurso de vitimismo ou de um discurso de êxito mesmo, a pessoa se apega a uma mágoa de uma pessoa que disse que ela não conseguiria e ela se apega aquilo de tal forma que ela faz de tudo para poder conseguir algumas coisas na vida, ela trabalha a mágoa, trabalha a rejeição dessa maneira então pessoas podem ter o seu futuro bloqueado por uma mágoa ou ainda estar presos a viver somente pelo prazer. Existem pessoas ainda que têm a sua vida roubada, roubada, a sua existência furtada, porque elas vivem um forte sentimento de vingança, de revanchismo, de competição. Vivem em torno dos sentimentos, vivem em torno das emoções. Né? Agora, qual é a chave da libertação das prisões emocionais? É viver por um propósito. Quando você tem um propósito, quando você tem... Um alvo a perseguir que é maior do que você E você vive por princípios A sua vida não é regida por emoções Então eu tenho um propósito de vida O meu propósito é trazer estabilidade financeira para minha, para minha família Então qual é o princípio que eu preciso seguir? Ah, eu preciso me capacitar Vamos supor que esse seja o plano traçado eu preciso me capacitar. E como é que você vai se capacitar? Eu vou fazer uma faculdade. Então, como é que você vai fazer uma faculdade? Eu vou sacrificar as minhas noites em família. Se a pessoa não for apegada a princípios e ela não tiver um propósito, ela pode abrir mão de algo que pode fazer com que ela melhore de vida. Porque é muito melhor ficar em casa do que estudar todos os dias, fazer prova, ter que fazer grupo de estudo, trabalho. Só quem vive com propósito avança na vida. Quem vive preso às emoções estaciona. Você sente que sua vida está estacionada? Você sente que a sua vida não progride? Duas coisas podem estar acontecendo. Você pode estar preso às suas emoções por falta de propósito. Então o conselho da sabedoria é esse. Viva por princípios. A sua vida nunca mais será controlada por emoções. Quem faz o que quer, gente, é criança. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. Criança faz birra. Criança cruza os braços, bate o pé. Adulto que faz isso não cresceu, não, em não amadureceu emocionalmente. É criança emocional ainda, está preso ao passado. A partir do momento que você se liberta disso, você começa a viver por princípio, começa a fazer aquilo que precisa ser feito. Então a segunda prisão invisível é a prisão das emoções. A terceira prisão invisível é a prisão da vontade. As pessoas que fazem somente a sua vontade são regidas pelo acaso. Não conseguem avançar de vida. Aqui não consigo viver uma vida de disciplina porque não consegue dizer não para as suas próprias vontades. Pessoas que falam que vão fazer dieta e perdem para a primeira batata frita que enxergam. Pessoas que dizem que vão correr três vezes por semana e perdem para a primeira chuva que aparece. Pessoas que dizem que vão juntar dinheiro e perdem para o primeiro shopping center que entram. Então, até quando você vai perder para você mesmo? Se uma pessoa não consegue ser senhora da sua vontade, ela vai ser escrava dela. Se você não consegue ser senhor dos seus pensamentos, você vai ser escravo deles. Se você não consegue ser senhor das suas emoções, você vai ser escravo deles. Não tem jeito. Vontades, pensamento, emoções estão aí. Eles existem em qualquer ser humano. Não tem como você deixar de pensar não tem como você deixar de ter vontade não tem como você deixar de sentir a decisão que se faz é ser senhor ou ser escravo desses componentes, fazer o que você não tem vontade, mas que você sabe que é necessário, te torna senhor de si mesmo, essa é a chave, é fazer o que você precisa fazer fazer de acordo com seus princípios com seus propósitos ser senhor da sua vontade a terceira chave ou a terceira prisão invisível, é o status, é a forma como a sociedade te encara. Existem pessoas que passam a vida inteira construindo o seu status, elas querem ser reconhecidas como o jogador de futebol, a atriz famosa, o grande médico renomado, o advogado das causas impossíveis, o pastor de uma igreja, de um mega templo. Só que o problema disso, de você alcançar esses cargos, e não tem nada de errado nisso, né é que muitas vezes você acaba deixando de quem você é para poder vestir uma representação, para poder manter esse status. O status que pode ser local, por exemplo, como você ser uma pessoa aprovada na sua comunidade, na sua empresa, um status maior ainda, como você ser reconhecido nas redes sociais, ou de repente... É, liderar uma grande equipe. Não tem nada de errado com você ter o status. O problema do status é ele roubar a sua alma. O problema é você viver uma vida de aparência para agradar pessoas, para que você não seja retirado desse seu pedestal. Imagina, jogador de futebol famoso que é envolvido com escândalo de corrupção. Estou dando um exemplo aqui. É, ou, de repente, uma atriz muito famosa que é flagrada fazendo agressão a um animal. É, é óbvio que nesses, nesses exemplos que eu te dei aqui, o que essas pessoas fazem é errado. Mas é, muitas pessoas deixam de fazer aquilo que elas querem fazer simplesmente por um status. Eu me lembro de um professor meu de deontologia, que ele falava que o advogado tem que escolher, o, inclusive o local onde ele, prece, ele vai tomar o seu peleque. Né? É, querendo com isso dizer que se você for ter uma vida de advocacia Você precisa aparentar ser um advogado E existem pessoas que matam por status Pessoas que matam a si mesma Matam as suas almas Matam quem elas realmente são Algumas pessoas para manter o status E buscar a aprovação dos outros continuamente perdem a sua essência. Conheço pessoas, por exemplo, que perderam realmente a sua alma no sentido de tentar ter a aprovação das outras pessoas. São pessoas que, ao longo de um período curto de cinco anos, se tornaram outra pessoa completamente diferente por causa dessa busca desenfreada de serem aprovados. Essa, esse vício na aprovação para fazer tudo Somente para corresponder às expectativas dos outros é uma prisão. Então, o que, que qual é a chave para você não se aprisionar numa vida de status? É ter integridade de vida. Porque se você tem integridade de vida, à medida que o seu status cresce, você não precisa eliminar quem você é. Porque as pessoas vão te conhecer exatamente por quem você é. E a integridade ela é um alinhamento entre aquilo que você pensa, entre aquilo que você fala, entre aquilo que você faz. Se você precisa fazer aquilo que não pensa, você não está em integridade, o status roubou a sua alma. Agora, se você faz exatamente aquilo que você pensa e que você fala, o status não roubou a sua alma. Você não precisa ser escravo da aprovação das outras pessoas. A quinta e última prisão invisível é o ego. O ego é uma ficção da mente. O ego não tem a ver com a nossa essência. O ego está atrelado a uma máscara que nós colocamos para a sociedade e para nós mesmos. O ego é, são as suas vontades, sentimentos e pensamentos. Quem se identifica muito com o pensamento está dominado pelo ego. Quem se identifica muito com uma emoção, com uma vontade, está é, dominado pelo ego. Quando nós temos um olhar somente para nós mesmos, nos tornamos prisioneiros do nosso ego. O ego, por exemplo, faz com que você tenha olhos somente para a sua dor ou para as suas vitórias. Você não consegue enxergar além e você não consegue ver que pessoas também sofrem, que pessoas também têm vitórias, porque o seu ego precisa ser protegido. O meu ego não é o meu eu mais essencial. Porque o meu eu mais essencial não se identifica com os pensamentos, vontades ou emoções. O meu eu mais essencial é criado por princípios. Qualquer ofensa, qualquer identificação que eu tenha com o meu ego, por exemplo, uma determinada profissão. Sou advogado. Vou dar o meu exemplo. Eu exerço a profissão da advocacia. Se eu trago isso para a minha identidade, qualquer ofensa à advocacia eu vou tomar como uma ofensa a mim. Se eu trago para a minha identidade que eu sou um líder religioso. Qualquer ofensa à minha religião, eu vou tomar como sendo uma ofensa contra mim. Mas não é uma ofensa contra a pessoa, é uma ofensa contra o ego dela. E as pessoas fazem de tudo para proteger o seu ego. Eu conheço pessoas assim, muito bem intencionadas, que não conseguem enxergar nada além de si mesmos. Não conseguem enxergar nada além das suas próprias dores. Eu conheço pessoas que em suas orações ela fala assim: me ajuda a ser uma pessoa melhor. E a oração da pessoa é só essa. Eu ouvi um negócio interessantíssimo esses dias, que o evangelho não veio para tornar ninguém melhor. O evangelho veio para matar as pessoas, matar o seu eu, matar o seu ego. Jesus Cristo chegou a falar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz é um local de morte. Morte do quê? Morte do ego. Morte da minha vaidade. Morte do meu orgulho. Morte das minhas vontades. Coloco isso lá para que o meu verdadeiro eu possa emergir disso. Nem sempre o prisioneiro do ego é uma pessoa arrogante. Às vezes é só uma eterna vítima das circunstâncias. A pessoa não consegue ir além da sua perspectiva de que ela é uma sofredora. Então a melhor maneira que você tem de se livrar do ego, a melhor chave que você tem para ir contra o ego, é você se voluntariar e trabalhar ativamente no serviço a outras pessoas. Quando você consegue sair de si mesmo e ter empatia pelas outras pessoas e consegue servir a necessidade dessas outras pessoas, você se livrou do ego. Você passou a ser quem realmente você é. A chave para a libertação do ego, então, é uma empatia servidora. É Quanto mais você servir ao outro com empatia, ou seja, se colocar no lugar dele, sentir a dor dele, menos tempo você tem para pensar nas suas próprias dores ou nas suas próprias, é, na sua própria visão bigocêntrica um bigotrópico, onde você é o centro do universo. Então, é isso. É, essas são as cinco prisões invisíveis e as e as melhores práticas de se livrar de um de uma ou de um outras dessas prisões. Meu conselho é que você realmente compartilhe, compartilhe, compartilhe esse podcast com quem precisa ouvir e que possa estar se libertando dessas prisões invisíveis. As chaves nós demos aqui. Então, cabe a você pegar cada uma dessas chaves e ir se libertando dessas prisões que não permitem que você progrida na vida, não permitem que você avance um palmo além de onde você já está. Eu agradeço mais uma vez aqui aos estúdios do João Melo e nos vemos na semana que vem.